0: 今天的信息经文在马太福音第一章，马太福音第一章第十八节到第二十五节，邀请您手边如果有圣经，也一起来翻开，在马太福音第一章第十八到二十五节，翻开之后由我来为大家供读。耶稣基督降生的事记在下面：他母亲玛利亚已经许配给约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意当众羞辱他想要暗暗地把他修了。正考虑这些事的时候，忽然主的使者在约瑟梦中向他显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，把你的妻子玛利亚娶过来，因他所怀的孕是从圣灵来的。他要将他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因他要将自己的百姓从罪恶里救出来，这整件事的发生是要应验主借先知所说的话：必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。约瑟醒来就遵照主的使者的吩咐，把妻子娶过来，但是没有和他同房，直到他生了儿子，就给他起名叫耶稣。
1: 主，我们感谢你，因为你是那位用那厚恩对待我们的上帝，你是那位深爱我们的上帝。所以主，在这圣诞的佳节当中，主，我们首先要记得你在我们生命当中所做的事情。主，你如何降卑，如何虚己，如何为我们取了人的样式，生在马槽，而且为我们死在十字架上。主，我们来到你面前，主。向你献上我们的崇拜，向你献上我们的敬拜，也愿我们的一生能够被你使用，使我们能够按照你的心意为你来活。所以主在这圣诞的季节当中，我们感谢你，我们荣耀你，也愿你将平安赐给我们，如同这段经文所说的：“主，你是那以马内利,利的君王，你是那位与我们同在的上帝。”愿你在这佳节当中将平安赐给我们。因为我们知道你在我们当中要做王，直到永远。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，圣诞节快乐！今天是基督啊，先知、祭司和君王这个信息系列的最后一篇信息。我们要谈到耶稣基督就是那位君王。在两千年前的圣诞节，上帝为了全人类准备一份大礼，要来赏赐给我们。这份大礼呢，就是将他的独一爱子耶稣基督赐给我们。他作为受膏者是那大先知，他是那大祭司，而且在今天的经文当中，我们也要看到他是那位大君王。这段时间透过查经班，我常提醒弟兄姐妹，当我们在查考一段经文的时候，我们务必要留意该段经文的上下文。我们常在教会当中，也常在我们的祷告。词汇当中说到上帝，或者是耶稣基督是那以马内利，就是上帝与我们同在。诚然，这样的理解一点也没有错，但是很多时候我们对以马内利这个概念理解是不够深刻的，是不够完全的。为什么我们称耶稣基督是以马内利呢？在马太福音的上下文，更多让我们看到，因为耶稣基督就是那位要永远坐在王座上的那位君王。我们为什么能够有平安呢？因为耶稣基督要用他的圣灵、用他的圣道来治理我们、保护我们、带领我们、呵护我们，直到他再来的一天，直到永永远远。所以，我们来到他的面前，我们感谢他，他是那位以马内利的上帝。所以在开始今天的经文讲解之前，我们需要回到经文的上文，来探讨这段经文的背景。特别要看到，耶稣基督就是那位大君王。马太福音一章一节说，亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。我们现在要谈的就是马太福音一章的第一节到十七节。很多时候，当我们在读圣经的时候，啊，一读到家谱，这就是我们。第一瞬间会跳过或翻过或很快的啊越过的经文，但是其实这段经文清楚的让我们看到啊马太福音这整本书卷的很非常非常核心的一个主题，就是告诉我们耶稣基督就是那君王。这里让我们看到耶稣基督的家谱是什么呢？让我们看到他是亚伯拉罕的后裔，他是大卫的子孙。首先，他说到是亚伯拉罕的后裔。为什么这个概念很重要呢？因为上帝曾经跟他立约，亚伯拉罕是以色列人的祖先。上帝跟他说，而且承诺他，地上的万族都必因你得福，并且地上的万国都必因你的后裔得福。上帝要祝福全世界，上帝要透过设立一位君王来祝福这个世界。这就是为什么保罗在加拉太书三章八到九节和十六节会这么解说创世纪二十二章十八节。他说：“圣经既然预先看见上帝要使外邦人因信称义，预先传福音给亚伯拉罕，所以清楚让我们看到创世纪二十二章的这段记载是一个福音的记载。上帝对亚伯拉罕说：‘万国都必要因你得福。’”可见那有信心的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。这些应许原是向他亚伯拉罕，哦、呃，原是向亚伯拉罕和他后裔说的，并不是说和众后裔。主要讲到在创世纪二十二章十八节讲的这个后裔是单数而不是复数的，不是指许多人，而是说和你那个后裔，就是指一个人，就是基督。换句话说，马太提到亚伯拉罕。是因为他有意让我们清楚明白，耶稣基督就是旧约圣经当中所宣布的那个福音，他就是那位以色列人和万民所期待的救赎主。除此之外，我们刚才已经提到，这个救赎主，这位救赎主，他有个非常独特的身份，他同时是一位君王。这也是为什么我们在今天的家谱当中清楚地看到，马太告诉我们，耶稣基督就是大卫的子孙。谁是大卫呢？大卫就是以色列人的历史当中最重要的君王，并且以色列人都知道，他们所期待的那位弥赛亚，那位受高者，就是那位要来的君王，会是大卫的后裔。上帝要透过这位君王，永远地兼顾的坚固大卫的王位，并且永远的在以色列人民当中做王掌权，直到永远。我们今天一开始。在唱诗、在敬拜的时候，我们也读到这段经文，《以赛亚书》第九章六到七节这么说，这是先知以赛亚曾经所预言的。他说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。”他必在大卫的宝座上治理他的国，你公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这、就是所以简言之，耶稣基督必须是亚伯拉罕的后裔，必须是大卫的子孙，因为这是旧约圣经曾经清楚预告的。这位基督就是万民的盼望，并且他就是以色列人所期许的大君王。所以在马太福音的一章第二节到第十六节，当我们继续看到耶稣基督的家谱的时候，我们就清楚看到这段啊、呃，就是这段经文还有这份家谱，倾向清楚的是要向我们写明，耶稣基督就是那位大君王。耶稣基督的家谱可以分成分成三个阶段，第一个阶段呢，首先是谈到亚伯拉罕到大卫，一章的第二节到第六节。说到的就是大卫王位的设立。接下来他告诉我们是大卫王位的消逝，讲到大卫到以色列被巴比伦灭国，第六节到十一节。而第三个阶段要说到王位的恢复，说到从灭国到耶稣基督的诞生。所以上帝祝福万民的方式，犹如我们刚才已经说的，就是透过设立一位君王，使万民能够得福。当以色列被灭国的时候，以色列人一度以为上帝背弃了他的约定，但是上帝透过他所拣选的先知，清楚地让以色列人,人民知道，上帝并未忘记了他的约定，上帝并没有放弃了或离弃了他们。相反的，终有一天，上帝会选召他的君王，而他的国也要透过这个君王来到。所以，这就是。马太福音一章十八节到二十五节的上文，就是这段经经文非常重要的背景内容。所以，当我们继续要看今天的经文的时候，我们要提醒我们自己，这段经文预设这位耶稣基督就是那位弥赛亚，就是那位大君王。这段时间透过茶经班，我跟弟兄姐妹分享。圣经中的叙述文体普遍在结构上可以分成三个部分或者是四个部分。如果我们把它分成三个部分，我们会说它会有前言，会有事件的本身，以及会有结局。如果我们是把它分成四个部分的话，我们会说会有前言，会有冲突，然后会有事件的高潮，然后才有结局。那今天这段经文呢，我认为可以分成四段。所以现在我们就先从背景来看。从一章十八节，我们来看在这段经文这个事件当中有哪些的角哪些的角色，并且当时的情境、当时的状况是如何。一章十八节如此说：“耶稣基督降生的事迹在下面。他母亲玛利亚已经许配给约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。”这节经文告诉我们，在这个事件当中有三个非常重要的角色。第一个角色是耶稣基督。第二个角色是玛利亚，第三个角色是约瑟。那当然，在第二十节也会有主的使者，就是天使，会出现第四个角色。这个事件首先是跟耶稣基督有关的，是要谈论有关他降生的事。如果大家手里的圣经是打开的，而且你舍得在你的圣经上面写下啊文字或者是做标记的话，你可以。在“降生的事”这四个字旁边写下“起源”这两个字，或者是英文的 “origin”。为什么我会说是起源呢？因为多数的学者都认为“降生的事”这样的翻译并不是那么的准确。因为当我们仔细的来查考这段经文的时候，我们会发现，它主要要说的、要谈论的，不是耶稣基督的降生，而是耶稣基督是如何来的。是圣灵感孕而来的，而且要讲到耶稣他的名字是什么意思。所以主要要说到的是起源，说到的是由来，而所说的却不是，主要是关于降生的事情。马太说明，当时耶稣的玛利亚已经许配给约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。这里说到了三个状况：第一，玛利亚已经许配给约瑟；第二，不过他还没有被迎娶。第三，而且他已经从圣灵怀了孕。首先，我要大家留意一件事情：当啊、呃，就是我们说到，尤其在圣经第一世纪的背景、犹太人的背景当中，说到许配的时候，这其实跟现代人所认知的订婚是非常不一样的。在现代人的理解当中，订婚还可以退婚，还可以反悔；而当我们啊、呃、反悔的时候，这不构成离婚或犯罪这样的问题。但是对以色列人来说却不是这个样子。当一个人一个啊童、呃、女也好，或者是一位女士被许配给一位男士的时候，其实在法律上他们已经正式的成为了先生和妻子。因此，如果在这个许配虽然还没有迎娶的阶段当中，如果有任何一方跟第三者发生的啊、呃、性关系的话，我们会说在法律上这就被称作为是通奸。是犯法的，啊、呃，是不讨神所喜悦的，而且当中会是有审判的，而且除此之外呢，在这段时间如果有任何一方过失的话，那他的配偶可能就会变成寡妇或者是所谓的宽妇。所以显然的，一章十八节除了为我们介绍这个事件的背景之外，他也直接让我们看到这个事件可能会存在的一个内在的冲突，因为玛利亚。已经被许配出去了，所以他和约瑟已经是正式的先生和妻子，丈夫和妻子。但是这时候，我们却发现玛利亚竟然已经怀了孕。接下来，我们要继续看这个事件的冲突，就是一章十九节。经文告诉我们，玛利亚的丈夫约瑟是个艺人，不愿意当众的来羞辱他，却想要暗地里把他休了。这节经文首先跟我们说明了约约瑟是个什么样的人。经文说他是个义人，义人在圣经当中指的是什么样的人？是个正直人，是个重视是非、重视上帝的律法的人。作为一个重视是非的人来说呢，约瑟怎么看待他眼前的事情？他认为他需要休息。那很多人看到这样的一个选择，可能会很意外，会认为哇，有必要。啊，只是啊，看到这样的状况就决定要休妻嘛，决定要所谓的离婚嘛。我们需要了解，对当时的文化来说，这是非常正常的事情。因为对犹太人来说，当一个丈夫被戴绿帽的时候，如果丈夫选择包容他，其实这不是爱他的表现，但却是在默认他的罪行的一个状况。当时的犹太人跟现在的华人非常像，非常重视荣誉，非常重视声誉。所以对他们来说，当他们看到不公义的事情的时候，他们认为自己是有责任要站在公义的一方，站在对的一方。如果一个先生被戴了绿帽，他们会认为他们就有必要去把这个错误的事情指出来，他们就需要去休妻。不过，同样是休妻，约瑟可以有两个做法。一个做法是比较残忍的、比较冷酷的，另外一个做法却是比较有怜悯的。残酷的做法是什么呢？就是透过公审，透过啊、呃、这种法庭，然后公众的来羞辱玛利亚，让众人都知道他就是一个淫妇，然后借此来啊、呃、跟玛利亚离婚，休了他的妻子，这、就是一个比较冷酷的做法。那比较怜悯的做法呢，则是透过文书的方式。私底下，在两个证人的见证之下，把他的妻子休了。显然的，经文告诉我们，约瑟除了是一个议员之外，他其实也是一个非常有怜悯心的人。我们看到经文告诉我们，他不愿意当众的来羞辱玛利亚，所以他作为一个艺人，他选择了第二个休妻的途径，就是暗暗的私底下透过文书的方式，借有两个证人。的见证，把他的妻子休了。接下来我们要进入这个事件的高潮，一章的二十节到二十三节。一章二十节告诉我们，就在约瑟正考虑这些事的时候，忽然主的使者在约瑟梦中向他显现。啊、呃，事实上这个翻译不太准确。首先呢，多数学者认为“正考虑”这三个字在原文里可能应该翻成“下定决心”是更为准确的。第二天使向约瑟显明的时候，约瑟其实是在睡觉，所以是在梦中向他显现，而不是忽然向他显现。和合本修订版会加上“忽然”两个字，是因为认为约瑟正在考虑这个事情，而上帝透过他的实则突然从中介入，让约瑟忽然的，啊，就是应该说让天使忽然的干涉，出现在约瑟的梦中。但是犹如刚才已经所啊已经说到了，正考虑这个事情，应该翻译成下定决心。所以可能当时的场景比较像是这个样子，就是其实约瑟在经过反复思考之后呢，他已经决定他要休了他的妻子，决定犹如我们刚才所说的，借由第二个途径暗暗的把他休了。所以他可能是在晚上休息，隔天早上他就要去做这样的事情，但是就在睡觉的时候，天使向他显现，天使说什么呢？二十节到二十一节，大卫的子孙约瑟，不要怕，把你的妻子玛利亚娶过来，因她怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶救出来。在查经班当中，我常提醒弟兄姐妹，事件的高潮往往就是该段经文的重点。所以在这段经文呢，我们要特别留意有几个重点是我们应该观察到的。第一，我们看到天使称约瑟为大卫的子孙约瑟，所以借此他是要向约瑟约瑟表明这件事情不只是跟你有关的，是跟大卫有关的。第二，天使鼓励约瑟不要怕，把你的妻子玛利亚娶过来。这里的“不要怕”可以理解为不要担心的意思。换句话来说，天使告诉约瑟，你不要担心，这跟你所想象的状况不一样。你的妻子玛利亚，她并非是因为发生了婚外不正当的关系而因此怀孕，但却是透过圣灵而怀了孕。第三，天使清楚成名了这个孩子出生的目的。他要将自己的百姓从罪恶里救出来，所以你要给他命名为耶稣。事实上，耶稣耶稣这个名字的意思，在希腊文当中就是“上帝拯救”的意思。接着，马太在一章二十二节为我们说明了天使这番话的意思。马太说明这整件事的发生，是要应验主界先知所说的话：“必有童女。”怀孕生子，人要称他的名为以马内利。马太为读者说明，天使会这么说，是因为这整个事情是为了应验主界的先知所说的话。所以，当天使跟约瑟说这番话的意的时候，天使其实就是要提醒约瑟，这是有关上帝在旧约当中所赐的应许，这、就是有关上帝在旧约当中透过先知所做的预言。上帝曾经透过先知说：“啊，约瑟眼前所发生的这件事情，啊，就是犹如以赛亚所预言的。这位玛利亚就是以赛亚所说的那位童女，而他要生的那位孩子就是以色列人所等候的那位弥赛亚，就是那位大君王。那这段经文特别有趣的地方，也是我要大家特别留意的地方，是这位君王来到我们当中，他主要要做的工作。”我要大家特别留意的是，他的职务是什么？当我们想到君王的时候，犹如犹太人，他们想到那位大君王要来的时候，他们首先想到的是，这位大君王要成为他们的军事、成为他们的政治领袖。这位大君王要推翻强权，要复苏以色列国，因为当时以色列国已经被灭。所以我们所想象的是，这位君王要建立地上的国，但是天使却不是这么说。这段经文却不是这么告诉我们。作为君王，这是耶稣基督的工作。耶稣基督的工作是什么呢？经文清楚告诉我们，一章二十一节：“你要给他起名叫耶稣，为什么？因为他将自己的百姓从罪恶里救出来。所以，耶稣基督作为君王，最主要的工作不是斩除地上的强权，却是要斩除那属灵的强权。”就是魔鬼以及魔鬼的工作。我们都知道罪恶是从哪里来的，在创世纪当中，罪恶就是从那条蛇来的。耶稣基督作为君王，他终有一天确实会在地上设立他的国。所以我并非是在说耶稣基督永远不会在地上建立他的国度，不是的。但是他首先要建立的是那属灵的国度。他首先要做的是将他的百姓。从属灵、从罪恶、从死亡的辖制，还有权势当中拯救出来。所以很多时候，我们都会太快地把上帝的国跟地上的国连接起来，以为基督作为君王，代表他现在就要治理这在地上的国。但是耶稣自己却不是这么说的。当比拉多问耶稣：“你是犹太人的王”的时候，耶稣怎么回答他？耶稣说：“约翰福音十八章三十六节。”我的国不属于这世界，我的国若属于这世界，我的部下就会为我战斗，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属于这世界。在这里有两点要注意：第一，耶稣的意思并非是在说，犹如我刚才已经说的，他永远不会将他的国建立在这地上。显然的，启示录教导我们，上帝的国要完全的降临。新耶路撒冷城要从天上降下来，上帝要永永远远在这地上掌权。所以耶稣的意思不是说我的国不会降临在地上，而只是说在这个阶段还没有。所以我的国不属于这个世界。第二，耶稣基督的意思也不是在鼓励我们要与世隔绝。如果要与世隔绝的话，他就不会在其他经文清楚地教导我们：我们在地上要做光做盐，我们需要有好行为。所以我们应当怎么理解这个状态呢？为什么耶稣基督首先关注的是这属灵的国？犹如我们过去常说的，今天一个社会要能够昌盛，世界要能够被上帝翻转，所透过的不是人的手段，所透透过的不是人的智慧。其实，在这次的新冠疫情当中，我们就看到，即使美国是一个相对先进的社会，但是在遇到疫情的情况。当人心不被改变的时候，你有再进步的科技，你有再了不起的技术，其实你仍然无法使，就是保护你的人民，使这个国家不被疫情、不被病毒侵害。所以我们在教会当中，我们常说，我们并非是在说科技没有它的价值，医疗没有它的价值，或者是在说社会的体制没有一个。啊，就是没有相对比较好的体制。当然是有好的体制，但是我们常说，但是如果上帝没有改变人的心，不论是任何的体制，不论世界再怎么发达，人有再多的知识，有再多的才干，这个世界仍然会有许多的问题。反而我们会说，啊，就是因为科技不断进步，这个世界更容易走上败坏和灭亡的状况。因为科技越进步，武器越进步，打起仗来是越可怕的事情。啊，彼此伤害所带来伤害也是更大的，所以我们常说，世界要改变，要从哪里开始？要从人的生命、人心的改变开始。上帝清楚地知道这个事情，所以当上帝让他的爱子耶稣基督来到这世上做君王的时候，他知道他首要的任务不是只是做军事或政治的领袖，但是他首要的任务却是在属灵的意义上，在生命上使人能够被更新。使人能够完全脱离罪恶，脱骨啊，脱、呃、离魔鬼的权势。那这段经文除了教导我们，耶稣基督做完的做王的优先工作是要将自己的百姓从罪恶里救出来之外，一章二十三节也告诉我们，这也正是以马内利，上帝与我们同在的真正的意思。我在查经班常跟弟兄姐妹说，也是我们今天在信息当中我已经重复过很多次。当我们要理解一段经文的时候，我们要让上下文成为我们的引导，透过经文的背景、经文的上文还有下文，来为我们说明我们眼前所不完全理解的概念。在今天的经文当中，当啊马太告诉我们这是要应验以赛亚先知所说的话，说到这位君王就是以马内利的时候，他并没有为为我们更多的解释。那为什么他没有更多解释？是因为他。预设，我们知道这段经文的背景。从我们一开始看到的马太福音第一章到十一直一节到十七节，我们就看到所说的是什么？所说的就是耶稣，就是那位君王，就是基督。接下来我们看到，所以我们要带着这样的一个概念继续来读一章十八到二十五二十五节。我们刚才也看到，这个君王主要的工作是什么？是把人从罪恶当中拯救出来。而在这个意义上，我们理解。这是上帝与我们同在，是以马内利的状况。所以，以马内利是什么？以马内利是上帝的救赎，把我们从罪恶当中拯救出来，而且他继续在我们当中，透过他的王权来治理我们，来保护我们。所以，在这个意义上，他是与我们同在的。我们过去几周前，我们提到教会惩治，《马太福音》十八章十五到十七节这么说：他说，若是你的弟兄得罪你，你要去。甚至只有他和你在一起的时候，指出他的错来。他若听你，你就赢得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一个或两个人同去，因为任何指控都要凭两个或三个证人的口述才能成立。你若是不听他们，就去告诉教会；若是不听教会，就把他们看作外邦人和税吏。大家知道这段经文下面的下文是什么吗？耶稣告诉我们，当教会按照上帝的心意来治理的时候，这就叫做奉他的名聚会。所以耶稣说：“因为哪里有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间，就有以马内利，上帝的同在。”所以，什么样的地方是有上帝的同在，就是耶稣基督做王掌权的地方。哪里有顺服耶稣基督的百姓，哪里有尊重上帝王权的地方，那里就有上帝的同在。所以，当教会按照上帝的心意来治理的时候，这就是以马内利了。如果我们不按照心、上帝的心意，我们来聚会的话，那我们就不能称之为以马内利。这也就是马太福音要教导我们的。同样的，耶稣在大使命二十八章的十八到二十节怎么说？我们对这段经文都很熟悉。说到天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万名做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看哪、啊，我天天与你们同在，直到世界的终结。这里讲到耶稣基督天天与我们同在。这个天天同在是建立在什么样的基础和根基上？十八节清楚告诉我们：因为天上地下所有的权柄都赐给他了；因为耶稣基督已经死，并且复活，坐在父神的右边；因为他现在已经被立为是基督是主；因为他永远做王掌权了；因为他是那位君王，所以他与我们同在。而什么样的情况下他与我们同在？经文告诉我们，就是当。我们奉耶稣基督的名去十万名做他的门徒。当我们奉他的名为人施洗，当我们继续教导耶稣基督所吩咐我们一切的话，就犹如刚才所说的：哪里有顺服上帝的百姓，哪里有高举上帝的话语以及上帝主权的地方，那里就有上帝的同在。我们常说以马内利。的意思就是，上帝与我们同在，并且他在当中带来平安。我们怎么知道我们在基督里有平安？就是因为我们知道，在这个地方，上帝的话语是被尊重的。我们知道，在这个地方有一群高举上帝的主权、顺服上帝的百姓，所以我们心里有平安。因为这里的百姓是顺服神。你想，一个国家如果他的市民都不遵守这个国家的律法，这个国家有和平、这个国家有平安吗？肯定是没有的。如果大家都按着自己的意思看、去行，拿自己眼中看为为正的事情，这个国家一定是大乱的。同样的，上帝的国度，我们常说上帝的国度带来平安、带来喜乐，对不对？带来和谐。这和谐来自于哪里？和谐来自于因为这个地方高举上帝的权柄，高举耶稣基督的话语，这个地方有顺服他的百姓，所以这个地方。有上帝的同在，以马内利。等一下，我会进一步说明啊、呃，这个理解跟我们之间的关系。我们首先把结局说完，很快两句话说完结局哈。所以，你认为约瑟懂不懂以马内利的意思？他显然听懂了使者的意思。所以，约瑟如何的回应？一章二十四到二十五节告诉我们，约瑟醒来了，就遵照主的使者的吩咐。把妻子娶过来，但是没有和他同房，直到他生子，就给他起名叫耶稣。一个人怎么预备君王的降临？一个人怎么预备以马内利的到来？就是透过顺服上帝，因为上帝的王权要来了，神国要来临了。所以耶稣常说什么？你们要悔改，你们当悔改，因为天国近了。因为他的王权要带来到来了。因为那赏善罚恶的上帝要在当中做王掌权了，所以那犯罪的要悔改，那在上帝眼前行义的事情要欢喜快乐，因为上帝要为我们伸冤。所以透过今天的经文，我想要为大家做非常两个非常基本的应用。第一，我们甘心顺服，因为耶稣是谦卑的当君王。我知道顺服这个课题是我们在教会常说的，但是这因为这是今天的经文清楚教导的一个真理，所以我需要再次来强调它。如果耶稣基督是那大君王，那作为上帝的百姓，我们要怎么样回应这位君王的治理？答案非常明显，就是透过顺服。而且我提醒大家，耶稣基督的治理是什么样子？因为我刚才特别讲到，不是顺服而已，而且是甘心顺服。过去其实常有弟兄姐妹跟我分享，他们说：“牧师，其实我很喜欢基督教，我也认为这个信仰很好啊，但是我对耶稣是君王这个事情，或者是当我在唱诗要尊啊，就是尊他为王的时候，我心里就会觉得不舒服。”我说：“为什么？”他说：“因为听到王就觉得是。”好像是非常专制、蛮横、霸道的一个画面，就觉得好像王都是用霸权来治理人的。那我就跟他们说，如果你是这么理解君王的话，那难怪你会有这样的感觉。但是我们要回到圣经，重新思考圣经是什么，怎么去描述，怎么说到耶稣基督的王权的。耶稣自己是这么描述。在马太福音二十章二十五到二十八节，他说：“你们知道外邦人有君王做主治理他们，有大臣操权管辖他们，但是在你们中间不可这样。你们的中间谁愿为大，就要做你们用人；谁愿为首，就要做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的书价。”这位君王来到我们当中是为了什么？刚才我已经为大家说明了。这位君王主要的任务是要救赎我们，把我们从罪恶当中拯救出来。但是他要怎么样达成这样的一个目的呢？福音书清楚地告诉我们，透过牺牲自己，透过舍命。所以耶稣基督他作为君王，他治理的方式是什么？不是透过霸权，不是透过蛮横，不是透过跋扈的态度，但却是透过谦卑的服侍，透过爱，透过舍己。来成全，而且来治理我们。所以，当我们来到他的面前的时候，我们不需要害怕，以为这位君王犹如我们上周说的，好像他不了解我们所经历的是什么。耶稣他自己作为完全的人，他在地上也经历各样的痛苦，但是他唯一不一样的地方就在于他没有犯罪，他知道我们的感受，所以他透过爱我们来治理我们，来带我们，在我们当中做那谦卑舍己的。大君王，所以我们可以甘心的顺服他，因为这个药理这个应用我们过去常说，所以我就在这里不再更多的来描述。我们进入下一个应用。我们除了要甘心顺服之外，因为他是我们的君王；第二，我们要致死老我，因为我们未来将与他一同作王。圣经教导我们，将来我们要与基督同作王。而且我们这段时间也常说到，不仅耶稣基督是君王，因为我们与他连结，我们与他有份的缘故，所以我们也是君王。提摩太后说二章十二节说：“我们若忍耐到底，也必和他一同作王。”然而，如果我们要与基督同作王，我们首先要学会治理什么呢？很多人想到要与基督同作王。想到治理，想到管理，想到的是什么？我要去管别人，我要去治理别人，我要去啊治理某某的场合场所，都是跟自己无关的。但是圣经却教导我们：你要学会治理的工作，你首先要治理的是你自己，你首先要管理的。是你自己。你首先要拿起那属灵的兵器，就是圣灵的宝剑、上帝的道，所砍死的、所杀死的，是你自己的罪行。一个人要先学会治理自己，他才有可能学会去治理别人。当保罗说到教会的牧者和长老应该有的样式的时候，《提摩太前书》三章一到七节，他怎么说？我知道今天不是讲教会治理哈，我们今天也不是要讲牧者和长老，但是这段经文啊、呃，我想给了我们很多很重要的暗示，很重要的线索。这段经文说，监督必须无可指责，只做一个富人的丈夫。有节制、克己、端正，乐意接待外人，善于教导，不酗酒、不打人，要温和，不好斗、不贪财，要好好管理自己的家使，使儿女顺服，凡事庄重。人若不知道管理自己的家，怎能照管上帝的教会呢？刚信主的不可做监督，恐怕他自高自大，落在魔鬼所受的惩罚里。监督也必须在教外有好名声，免得被人毁谤，落在魔鬼的罗网里。这段经文告诉我们：，如果一个人他有感动，他想要在教会当中做领袖，他想要做传道人也好，或者是他要做长老，他就需要具备刚才我们所提到的这些的条件。经文特别告诉我们，一位长老、一个基督徒要首先会治理自己的家，才能够照管上帝的教会。为什么？因为如果你都不知道怎么样用属灵的宝剑。用上帝的道来治理自己的家的话，你凭什么认为你能够知道如何用上帝的道来治理教会？如果我们在做多一步的延伸的话，如果我们连怎么样用上帝的话语来管理自己，我们都不会的话，更不用说我们要管我们的家，更不用说我们要管教会。当我们说到我们在地上要与基督同作王的时候，其实是未来。主要经文是说到未来要与他一同做王，但是我们如今因为与基督连接，我们也有这样的职分。所以，我们说到当我们要做王的时候，我们特别说的是什么？说到我们要做我们自己生命的王，当然是透过依靠耶稣基督。我们首先要治理的是自己，不是别人。我们首先要学会的是谦卑自己。我们要会治理自己的思想。我们一天到晚我们想的是什么？我头脑装的是什么？装的是上帝的话语，还是装的是世俗的道理？我们要治理我们的眼睛，我们要治理我们的情欲。我所妄想的，我所盼望的，我所渴望的是什么？是世界上在商场当中所卖的产品，是世俗所贩卖的一些思想，还是我所渴望的是上帝的话语，渴望的是那正洁呃正正直圣洁敬虔的生命？我们要学会治理的是自己的舌头。对不对？如果我们连自己的舌头都无法管理，一天到晚是啊、呃，就是说八卦啊，去、呃、说批评别人的话，那我们凭什么以为我们在教会当中可以教导上帝的话？这、就是保罗对啊、呃、长老对传道人的一个嘱咐。同样的，在教会当中，我们怎么样说造就人的话？如果我们嘴巴常说是批评人的话，上帝的话就不在我们的舌头上。以此类推，我们的态度是如何？我们的是我们的行为是如何？如果我们都不知道怎么样管理自己，我们又为什么认为我们在未来可以与基督同做王呢？这个做王是什么？许多基督徒的理解非常被动，认为做王就是反正总有一天我会死，我会复活，然后基督就将那啊王权就是分享给我，让我跟他一同做王，从来没有想过做王的主要的职分跟职位是什么。做王需要有什么？做王需要有属天的智慧，做王需要有属天的品格，做王要能够按照上帝的心意来做管理和治理。那如果今天我们在地上都不去操练这些事情的话，我们只是穷等着有一天能够在天上做王，或者是在未来的新天新地做王，那对我们来说有什么意义呢？有什么帮助呢？所以在。这圣诞的季节，当我们说到基督是君王，并且我们也同样是君王的时候，我要提醒弟兄姐妹，这个君王不是去管别人，不是去管教会，不是去管企业，不是只是去管理事务。这个管理首先是管自己，管好自己的思想，管好自己的舌头，管好自己自己的呃自己的行为模式。管好我们自己的时间的安排，我们是否为上帝时常分别为圣，亲近他，向他祷告？如果我们无法治死老我，无法管理好我们自己，说真的，我们很难去再管任何其他的事情。基督做王，或者是我们也与基督同做王这样的概念，对我们来说就失去了它的意义。所以，亲爱的弟兄姐妹，在圣诞节。上帝给了我们全天下最大的礼物，就是他的爱子耶稣基督。这位爱子之所以名作耶稣，是因为他要将我们从罪恶当中救出来。这位君王是以马内利，是上帝与我们同在。他为什么能够赐给我们平安？因为他在我们当中持续地用他的圣灵和他的话语来治理我们，来保护我们，来引导我们，来喂养我们。《海德堡要离问答》第三十一个问答问到：为何他被称为基督呢？我们两周前有读到这个问答，回答：啊、呃，所以问题是为何他被称为基督及受高者呢？回答：因为他被圣父上帝所立，又被圣灵所膏，他又是我们永远的大君王，用他的话语和圣灵同管我们，护卫并保守我们在他为我们所买赎的救赎之乐中。把我们从罪恶当中拯救出来。如果基督是大君王，这对我们来说有什么意义呢？第三十二问接着问：你为何被称为基督徒呢？回答：因为我借着信心而成为基督的肢体，因此在他的恩膏上有份，可以用自由和无愧的良心，因为我们已经被救赎了，在今生今世与罪恶和魔鬼征战，并且从此以后。与他一同作王，掌管万物，直到永远。从哪里开始？与罪恶和魔鬼争战开始。所以，既然基督已经救赎我们，我们同样的在这圣诞的季节当中，也应该用我们的顺服来回应基督的恩典，并且拿起圣灵的宝剑，在今生今世与罪恶和魔鬼征战，自死我们的老我。基督愿意我们与他一同做王。那然而，我们要去思考一件事情：那我们呢？我们是否也愿意学习那君王的样式？这君王的样式从哪里开始？从至死，然后我开始。接下来是默想的时间，让我们继续透过下列的问题，我们来思想今天的信息。姐妹，我们一起低头来做个祷告。主，在这圣诞的季节当中，我们再一次向你深深感谢。就是我们今天一早在敬拜的时候所唱的诗歌，《和塞纳归于那至高的君王》。和塞纳的意思就是主啊，请救我。主，这救恩已经来到了。当我们在地上哀求的时候，当我们活在罪恶当中，活在罪的捆绑还有死亡的权势之下的时候，主我们是何等的痛苦，我们是何等的脆弱，我们是何等的需要帮助。而当过去以色列人你自己的子民向你喊何塞纳，主请救我的时候，主你听到了我们的呼求。因此，你将你自己的爱子耶稣基督赐给我们。耶稣作为荣耀的君王，他来，并不是为了在地上掌,掌管王权，但却是来是为了要为我们舍命，为我们而死。为什么他要死？因为为了使我们活，为了把我们从罪恶当中拯救出来。唯有透过他的牺牲，我们才能够与上帝和好。所以主，当我们在思考圣诞的意义的时候，让我们记得，耶稣基督是为了什么来的？他不是为了让我们能够继续纵欲或活在消费主义的社会世界当中而来。他不是只是要我们在圣诞节当中透过收到一堆的礼物，或者是透过拿到一堆的礼卡而感到欢喜快乐。但是他却要我们来到他的面前，因为他为我们舍命，并且把我们从罪恶当中拯救出来，而向他献上我们的赞美和感谢。亲爱的耶稣，我们感谢你，谢谢你这么爱我们，谢谢你为我们舍命，谢谢你让我们透过你的死和复活，能够得着全新的盼望。今天我们在上帝的眼里，我们除了是新造的人之外，主，我们在他眼里也是那艺人，是那正直人，是讨他喜悦的，并且他愿意将一切的福分倾倒下来，因为我们是他的子民，他所爱的，是他眼中的同人，是他手掌上的珍珠。所以主，我们感谢你，谢谢你在食架上所做的事情，谢谢你的道成肉身身，谢谢你的到来，使我们能够有全新的生命。主，除此之外，当我们思考我们也与你同作王的时候，主，我们也被提醒，这代表我们要按着主你的心意，按着主你所赐的话语来治理自己。当我们想到做王的时候，我们常想到的是管别人，但是上帝，透过今天的经文要提醒我们，如果我们愿意做王，这代表我们愿意首先学会管理好自己。主，我们愿意坦诚地来到你面前，包括孩子我自己。主，我们的思想、我们的情绪、我们的欲望、我们的渴望、我们的言语、我们的行为、我们的态度、我们的生活习惯和方式，主往往是不讨你喜悦的。在许多的事上，主，我们是放纵自己的，我们是体贴自己的肉体的，我们是不愿意来管理的。但主，这却不是你的心意。如同我们今天反复说的，作为救赎主，作为君王，你首先要做的是把我们从罪恶当中拯救出来，使我们能够活在那无愧的良心当中，使我们能够活在那从罪得着自由的这样的状态当中，使我们能够自由的去行义，自由的去行善，自由的去爱人，去饶恕别人，自由的去肯定别人的。沉积别人的成就，使我们能够主在你里面能够过一个全新的生活。所以，主我们来到你面前，我们向你祷告，求你帮助我们。我们要效法你的样式。如果我们要做王，我们要学会依靠圣灵的工作。愿我们在这圣诞的季节当中，都学会如何依靠圣灵，并且拿起圣灵的宝剑。就是你的话语，来治死我们心中的罪行，心中的罪性。愿你指教我们，使我们知道怎么样管理自己，使我们在未来，若是你许可，使我们能够成为一家的领袖，来管理我们的家庭，并且成为教会的领袖，也来治理你自己的家，治理你的身体，治理教会。因为我们所做的一切，在你面前。都能够讨你的喜悦。因为以马内利就是与我们同在的上帝，能够在我们的生活当中常常安慰我们心，因为我们知道，他常常在我们当中，透过他的圣灵，透过他的圣言治理我们，并且在他的治理之下，我们是那愿意顺服他的百姓，所以我们欢喜快乐。这里有他的同在，这里有他的祝福。这里有他的王权，这里有他的荣耀，直到永永远远。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。